0: Между тем Святослав, довольствуясь властью над сею землею, позволял сыну умершего ее царя именем Борису украшаться знаками царского достоинства. Греки, призвавшие россиян на берега Дунайские, увидели свою ошибку. Святослав, отважный и воинственный, казался им в ближнем соседстве гораздо опаснее болгаров. Иоанн Цимиский, тогдашний император, предлагая ему князю исполнить договор, заключенный с ним в царствовании Никифора, требовал, чтобы россияне вышли из Болгарии. Но Святослав не хотел слушать послов и с гордостью ответствовал, что скоро будет сам в Константинополе и выгонит греков в Азию. Цимиский, напомнив ему о бедственной участи ненасытного Игоря, стал вооружаться, а Святослав спешил предупредить его. В описании сей кровопролитной войны Нестор и византийские историки не согласны. Первый отдает честь и славу победы князю Российскому, вторые императору. И кажется справедливее, ибо война кончилась тем, что Болгария осталась в руках у греков. А Святослав принужден был с горстью воинов идти назад в Россию. Следствия весьма несообразные с счастливым успехом его оружия. К тому же греческие историки описывают все обстоятельства подробнее, яснее, и мы, предпочитая истину народному самохвальству, не должны отвергнуть их любопытного сказания. «Великий князь, — говорят они, — к русской дружине присоединив болгаров, новых своих подданных венгров и печенегов, тогдашних его союзников, — вступил во Фракию и до самого Адрианополя опустошил ее селение. Варда Склир, полководец империи, видя многочисленность неприятелей, заключился в всем городе и долго не мог отважиться на битву. Наконец удалось ему хитростью разбить печенегов. Тогда греки, ободренные успехом, сразились с князем Святославом. Россияне изъявили пылкое мужество, но Варда Клир и брат его, Константин Патрикий, принудили их отступить, умертвив в единоборстве каких-то двух знаменитых богатырей скифских. Нестор описывает сию битву таким образом. Император встретил Святослава мирными предложениями и хотел знать число его витязей, обещая на каждого из них заплатить ему дань. Великий князь объявил у себя 20 тысяч человек — едва имея и половину. Греки, искусные в коварстве, воспользовались временем и собрали сто тысяч воинов, которые со всех сторон окружили россиян. Великодушный Святослав, покойно осмотрев грозные ряды неприятелей, дружески сказал, «Бегство не спасет нас. Волею или неволею должны мы сразиться. Не посрамим Отечество, но ляжем здесь костями. Мертвым не стыдно». Станем крепко, иду пред вами, и когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите. Воины его, приученные не бояться смерти и любить вождя смелого, единодушно ответствовали Наши головы лягут вместе с твоею. Вступили в кровопролитный бой и доказали, что немножество охрабрость а побеждает. Греки не устояли, обратили тыл, рассеялись, и Святослав шел в Константинополю означая свой путь всеми ужасами опустошения. Доселе можем не сомневаться в истине нестарого сказания, но дальнейшее его повествование гораздо менее вероятно. «Цемиский», — пишет он, — «в страхе, в недоумении, призвал вельмож на совет и решился искусить неприятеля дарами, золотом и поволоками драгоценными», отправил их с человеком хитрым и велел ему наблюдать все движения Святославовы. Но сей князь не хотел взглянуть на золото, положенное к его ногам, и равнодушно сказал отрокам своим «возьмите». Тогда император послал к нему в дар оружие. Герой схватил оное с живейшим удовольствием, изъявляя благодарность. Ицемиский, не смея ротоборствовать с таким неприятелем, заплатил ему дань. Каждый воин взял часть свою, доля убиенных была назначена для их родственников. Гордый Святослав с торжеством возвратился в Болгарию. Греки не имели нужды искушать великого князя, когда он с малыми силами уже разбил их многочисленное войско. Но сия сказка достойна замечания, свидетельствуя мнение потомства о характере Святослава. В следующий год, по известиям византийским, сам Цимиский выступил из Константинополя с войском, отправив наперед сильный флот к Дунайскому устью, без сомнения для того, чтобы пресечь сообщение россиян водою с Киевом. Сей император открыл себе путь к трону злодейством, умертвив царя Никифора, но правил государством благоразумно и был героем. Избирая полководцев искусных, щедро награждая заслуги самых рядовых воинов, Строго наказывая малейшее неповиновение, он умел вселить в первых древнее римское словолюбие, а вторых, приучить к древней подчиненности. Собственное его мужество было примером для тех и других. На пути встретили императора послы российские, которые хотели единственно узнать силу греков. Иоанн, не входя с ними в переговоры, велел им осмотреть стан греческий и возвратиться к своему князю. Сей поступок уже доказывал Святославу, что он имеет дело с неприятелем опасным. Оставив главное войско назади, император с отборными ратниками, с легионом так называемых «бессмертных», с тринадцатью тысячами конницы, с десятью с половиной тысячами пехоты, явился нечаянно под стенами Переиславца и напал на восемь тысяч россиян которые спокойно занимались там воинским учением. Они изумились, но храбро вступили в бой с греками. Большая часть их легла на месте, и вылазка, сделанная из города в помощь им, не имела успеха. Однако ж победа весьма дорого стоила грекам, и Цимиский с нетерпением ожидал своего остального войска. Как скоро оно пришло, греки со всех сторон окружили город, где начальствовал российский полководец Сфенкалл. Сам князь с шестьюдесятью тысячами воинов стоял в укрепленном стане на берегу Дуная. Калакир, виновник всей войны, по словам греческих летописцев, бежал из Переславца уведомить его, что столица болгарская осаждена. Но Цемиский не дал Святославу времени освободить ее. Тщетно предлагав россиянам сдаться, он взял город приступом. Борис, только именем царь болгарский достался грекам в плен со многими его знаменитыми единоземцами. Император обошелся с ними благосклонно, уверяя, как бывает в таких случаях, что он вооружился единственно для освобождения их от неволи и что признает врагами своими одних россиян. Между тем восемь тысяч воинов святославовых заперлись в царском дворце, не хотели сдаться и мужественно отражали многочисленных неприятелей. напрасно император ободрял греков, он сам с оруженосцами своими пошел на приступ и должен был уступить отчаянной храбрости осажденных. Тогда Цемиский велел зажечь дворец, и россияне погибли в пламени. Святослав. Сведов о взятии болгарской столицы, не показал воинам своим ни страха, ни огорчения, и спешил только встретить Цимиския, который со всеми силами приближался к Доростолу. Или нынешней Селистрии. В двенадцати милях оттуда сошлись оба воинства. Цимиский и Святослав — два героя, достойные спорить друг с другом о славе и победе. Каждый, ободрив своих, дали знак битвы, и при звуке труп началось кровопролитие. От первого стремительного удара греков поколебались ряды Святославовы. Но вновь устроенные князем сомкнулись твердую стеной и разили неприятелей. До самого вечера счастье ласкало ту и другую сторону. Двенадцать раз то и другое войско думало торжествовать победу. Цимиский велел распустить священное знамя империи, был везде, где была опасность. Махом копия своего удерживал бегущих и показывал им путь в середину врагов. Наконец судьба жестокой битвы решилась. Святослав отступил к Доростолу и вошел в сей город. Император осадил его. В то же самое время подоспел и флот греческий, который пресек свободное плавание россиян по Дунаю. Великодушная Святославова бодрость возрастала с опасностями. Он заключил в оковы многих болгаров, которые хотели изменить ему, окопал а стены глубоким рвом, беспрестанными вылазками тревожил стан греков. Россияне, пишут византийские историки, оказывали чудесное остервенение, и, думая, что убитый неприятелем должен служить ему рабом в Аде, Ванзали себе мечи в сердце, когда уже не могли спастися, ибо хотели тем сохранить вольность свою в будущей жизни. Самые жены их ополчились и, как древние амазонки, мужествовали в кровопролитных сечах. Малейший успех давал им новую силу. Однажды в счастливой вылазке, приняв магистра Иоанна, свойственника Цемискиева, за самого императора, они с радостными кликами изрубили его знатного сановника и с великим торжеством выставили голову его на башне. Нередко побеждаемые силою превосходную обращали тыл без стыда, шли назад в крепость с гордостью медленно, закинув за плеча огромные щиты свои. Ночью при свете Луны выходили сжечь тела друзей и братьев, лежащих в поле, заколали пленников над ними и с какими-то священными обрядами погружали младенцев в струи Дуная. Пример Святослава одушевлял воинов, но число их уменьшалось. Главные полководцы Сфинкал и Кмор, не родом, по сказанию византийцев, а доблестью вельможа пали в рядах неприятельских. Сверх того, россияне, стесненные в доростоле и лишенные всякого сообщения с его плодоносными окрестностями, терпели голод. Святослав хотел преодолеть и сие бедствие. В темную бурную ночь, когда лил сильный дождь с градом и гремел ужасный гром, он с двумя тысячами воинов сел на лодки, при блеске молнии обошел греческий флот и собрал в деревнях запас пшена и хлеба. На возвратном пути, видя рассеянные по берегу толпы неприятелей, которые поили лошадей и рубили дрова, отважные россияне вышли из лодок, напали из лесу на греков, множество их убили и благополучно достигли пристани. Но сия удача была последнюю. Император взял меры, чтобы в другой раз ни одна лодка русская не могла выплыть из Доростола.